0: Começa agora Abominável Podcast Com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos Oi Rodrigo
1: Olá, o programa de hoje está abençoado
0: hein? A gente tem um apoia-se E você pode ir lá ajudar a gente apoia.se Barra Abominável Podcast. A partir de R$ 9 você participa, tem várias recompensas legais, mas a recompensa maior é você apoiar o seu podcast do coração. Não há nada no universo mais importante que o amor. Segundo o Interstellar, é a força que rege o universo. Já dizia Christopher Nolan. Aí, ó. Apoia.se barra Abominável Podcast. Por quê, gente? Porque não é fácil falar deste filme. Não é fácil falar a verdade.
1: É, segundo a filosofia, é difícil você ter as suas convicções confrontadas.
0: Exato, exato. E é isso que acontece com o filme da Freira. E é isso que acontecerá neste podcast hoje. Por isso que é importante o seu apoio no Apoia-se. Porque a gente passa por cada uma. A
1: gente tem que arcar com custo de psicólogo, segurança, guarda-costas. Sistema de alarme não é fácil.
0: Vamos lá falar. Hoje é o especial A Freira. Nós já fizemos um programa especial sobre freiras do cinema. tá lá nos, nos primórdios deste podcast. Então procure nos primeiros programas. Você vai encontrar. A gente falou sobre A Freira 1. E falamos sobre as, as freiras do universo do terror. Outros filmes que trazem essa figura cristã. Hoje, especificamente, falaremos do filme da freira que tá bombando nas bilheterias do Brasil e do mundo. É sucesso, não, ninguém duvidou disso. Mas um sucesso, Rodrigo, a custo de quê? É o que eu te pergunto. Não vamos pegar pesado no começo, vai. Vamos devagar com a coisa, tá?
1: Vamos pela, para as preliminares agora.
0: Lembrando vocês que daremos spoiler hoje sim mas a gente vai avisar quando isso, quando isso acontecer.
1: Nossa, não quero nenhum spoiler do segundo filme, então não assiste o primeiro.
0: <risos> Tudo bem, pula essa parte, vamos lá. É, a Freira faz parte da franquia Invocação do Mal, como todo mundo sabe, a franquia Invocação do Mal é baseada nas histórias que são tidas como reais do casal Warren, Lorraine e Ed.
1: Esses grandes trambiqueiros.
0: Esses grandes, sem vergonha, safados. Não vamos pegar pesado, Rodrigo, a gente prometeu. É, e aonde a freira se encaixa nisso? É uma história real? Não é uma história real? Vamos lá. Não, a freira não é uma história real, mas ela tem elementos reais, tá certo? James Wan se inspirou provavelmente em duas coisas. Primeiro, tem uma história do casal Warren que se passa nos anos 70, quando eles foram chamados para investigar a igreja de Borley, no sul da, Ingl da Inglaterra. E aí, segundo o boato geral lá da galera, essa igreja era palco de diversos acontecimentos assustadores. Por exemplo, os nos tocavam sozinhos, foram encontradas mensagens misteriosas nas paredes e outros relatavam ter visto um espírito vagando pelos corredores. E aí, este fantasma em questão seria de uma mulher que viveu no convento séculos antes, sendo enterrada viva em uma das paredes dessa construção, que agora é uma igreja no sul da Inglaterra, é, depois de ter desenvolvido ali, alimentado um romance com um monge. Sempre sobra pra mulher. Cadê esse monge? Ele foi enterrado na parede? Fica essa grande dúvida. O padre
1: nunca vira mula sem cabeça. Quem vira é
0: a moça. Não. É sempre a mulher que é a louca. É sempre a mulher que é a louca enfim, tem essa história do casal Warren, tem outra história também da Lorraine que ela contou pro James Wan que a Lorraine morreu em 2019, tá então deu tempo dela contar muita coisa pro James Wan, ela contou pro James Wan que sentia que sentiu durante muito tempo uma presença maligna era como se fosse um tornado de escuridão, assim, uma coisa meio, sei lá, parecia esteticamente como se estivesse usando um capuz e tal, não sei o quê. O que que James Wan fez que ele não é besta? James Wan pegou essas histórias e falou, quero sim construir essa entidade, esse, né, essa personagem, e vamos trabalhar no arquétipo disso. E aí ele foi, então, juntou esse lance do capuz e tal, com essa história lá da igreja, do fantasma da igreja e piriri. O que pode ser tão assustador para um cristão, né? A, a imagem de uma freira, que é uma mulher que dedicou a sua vida a Cristo e tal, profanar essa imagem seria algo chocante.
1: Carnaval, festa
0: fantasia tem um. É. <risos> é. Tirando essa parte, né, Rodrigo? Vamos focar no filme de terror, que esse filme que você está falando aí está lá no x Vídeos. Está em outro canal, não está aqui. É, e aí, então, James Wan, que não é besta, juntou tudo e falou, vamos acrescentar outro elemento, entre aspas, real nessa história. E aí ele pesquisou, é, achou o Valak. Valak que é realmente um, um demônio, pra quem acredita, né? Vamos, vamos dizer que, né? Eu sempre fico muito curioso, porque os caras falam, não, o cara fez aqui um trabalho
1: de listar os 72 demônios. Tirou da de onde? É senso agora? A
0: gente tá falando de escritos que existem, mas acredita quem quer. Valek que é tido como um dos demônios mais poderosos, é, que já foi reverenciado na demonologia, foi mencionado em diversos textos antigos, e é descrito como um demônio comandante de 38 legiões de demônios inferiores. Quer dizer, o cara é tipo um gerente de banco, sei lá, o vale que, entendeu? Ele é uma, uma entidade, ele tem os subordinados dele. Aí fica a pergunta, SLT? É PJ esses subordinados? Se é demônio, é PJ. Se é o inferno, é PJ. E dá com um pagamento para 60 dias, depois da emissão da nota. É... E aí, esse demônio é caracterizado como um menino pobre com asas de anjo montado em um dragão de duas cabeças. Ele pode se transformar em qualquer forma para poder atacar a fé das pessoas para poder confrontar as pessoas, e aí James Wan falou: Hum, vou colocar Valak assumindo ali a forma de uma freira para atacar um convento para criar uma história para atormentar Lorraine no, no, no na ficção. e Isso tem um pouco a ver com a realidade porque lembra um pouco da, da entidade que a Lorraine, real, via. Tal é isso, vamos fazer? Vamos fazer. Tava tudo certo para fazer. Tanto é que fizeram, porque em Invocação do Mal 2 aparece a Lorraine tendo visões ali do, do, do marido dela, do Ed, sendo atacado pela, pela, é, pela freira. E aí você pensa, caraca, essa, essa freira aí, esse, esse bicho vai pegar aí, esse negócio, quando sair o spin-off, vai ser maravilhoso. Bom, segura esta emoção, brasileiros, porque vamos agora para a cronologia da franquia Invocação do Mal. Começa com A Freira 1, porque se passa em 1950. Depois vamos para Annabelle 2, porque se passa em 1955. A Freira 2 se passa em 1956. Annabelle 1 se passa em 67. Invocação do Mal 1 se passa em 71. Annabelle 3 se passa em 72. Invocação do Mal 2 se passa em 77 e Invocação do Mal 3 que foi o último filme lançado da, da franquia original, sem os spin-offs, é, se passa em 1981. Alguns vão
1: perguntar, mas e a maldição da chorona? Não importa.
0: <risos> o pessoal quer colocar ela aqui, mas tem uma galera que fala, não precisa pôr, não. Esquece isso aí, esquece isso aí. Dito isso, vamos então para Freira 1, que saiu em 2018... Roteiro do Gary dalberman e direção do Corin Hart. Não tem James Wan na direção? Não, não tem. E talvez isso seja o grande problema desse filme. Também não tá no roteiro, né? Porque o James Wan, o que, que ele fez? O Rodrigo já explicou muito bem uma vez aqui nesse podcast a, as armas de, de James Wan. O que o James Wan faz? Ele cria o brinquedo e deixa os outros brincarem.
1: Sabe aquele amiguinho que você emprestava o brinquedo e ele devolvia quebrado?
0: Então... É tipo isso. Aí, eu não tô falando mal dos diretores e roteiristas, mas eu acho que, por conta da demanda de trabalho de todo mundo envolvido na franquia Invocação do Mal, não tem mais um, um cuidado com o roteiro. Virou uma máquina de, de, de fazer filme, de fazer, cumprir agenda e calendário, e aí lasca tudo.
1: É isso que me pega, assim. Eu, eu não sei até que ponto a Warner... É da Warner, né? A Warner é um estúdio famoso por ter a mão pesada. Esses filmes mais pop, a Warner tem as rédeas curtas. Então, eu acho que o James Wan ele trabalha com a matéria, com uma estrutura de filme de shopping, né, que a gente sempre comenta, que é a mesma dos outros. A diferença é que o James Wan é um puta de um diretor. É, quer dizer que todos os filmes que não tem ele são ruins? Não. Mas os deles se destacam, com certeza, porque ele tem mais habilidade, ele tem uma visão é, do que ele quer colocar do, no filme, que não tem coisa sobrando, ele coloca, vai do começo ao fim, tudo bem amarradinho, e isso é difícil de fazer, principalmente num filme onde o estúdio vai fazer cobrança de baixar é, o orçamento, vai ter que colocar tal coisa, vai ter que enfiar... Mais um monstro, porque se esse monstro for bem comentado, ele vira um outro filme, né? Tem toda essa, essa fórmula de filme de estúdio que é difícil de lutar contra e acaba podando a criatividade do cineasta.
0: E aí a gente chega no filme da Freira.
1: <risos> Chegamos, então, ao tema do
0: podcast. Como eu falei, a Freira 1 saiu em 2018. Começa com uma freira cometendo suicídio num convento da Romênia. E aí o Vaticano envia um padre e uma noviça, que não sabe nem o que está fazendo ali, para investigar o que está acontecendo. E aí a gente já começa com os clichês, né? O padre, que é meio fora da curva, a menina que nem freira é, é uma noviça. E...
1: Isso é uma coisa que me pega nessa história, assim. Tipo, por que mandaram ela, sabe? Não, não é explicado. É, beleza, ela tem as visões dela, mas isso não é... É, contado antes, assim, é uma coisa que ela só vai falar depois.
0: E, então temos aí o, o primeiro clichê dessa, dessa história. Bom, eles vão até o local, é, é bem sinistro mesmo, o convento, tem um, um cemitério na frente, tem um monte de cruz na, na, na terra ali e tal. Eu
1: gosto muito desse...
0: O visual é bonito, né?
1: É, que o demônio, ele só vai até um ponto porque ele é todo rodeado de, de cruz que o povo colocou, não foram nem o os monges nem as freiras porque eles são é, estão relacionados ao demônio ali na naquele convento então o povo foi colocando em volta para que ele não saia ali daquele daquele perímetro e aí fica é bem interessante esse pedaço
0: enfim eles se deparam com um sujeito que é, encontrou essa freira que se matou que é o French conhecido como French o nome dele é Maurice que é que a gente chama de Maurício. E aí começa a acontecer um monte de coisa estranha, e aí é uma das coisas que me incomoda muito nesse filme, que o filme é basicamente freira, sombra de freira passando atrás. Ah, sim. Né? É um festival de sombra de freira atrás da porta, passou no, no, no corredor, passou no, no canto de olho, passa de fundo, passa aqui, passa ali. Eu falo, gente, né? não tem outra forma de querer assustar a pessoa, a não ser ficar passando esse vulto o tempo inteiro atrás... E aí temos o desenrolar é, dessa história maravilhosa. A gente descobre depois que este convento foi o local onde um cara fez um ritual satânico para invocar um demônio e ele foi impedido pelos cavaleiros. E eles selaram esse ritual ali, deram um jeito de impedir a invocação deste demônio, transformaram ali o local num num convento com o passar dos anos e estava tudo certo, tudo legal, tudo bacaninha. Até que, na guerra, uma bomba cai né, no local e essa bomba cai justamente onde é, o ritual estava sendo realizado e acaba liberando, então, o demônio. E aí o demônio, para conseguir sair dali, enfim, e né, concluir o seu objetivo de vida, ele assume a forma de uma freira, já que é um convento, e aí entende-se que a freira que se matou, ela se matou justamente porque ela não queria ser possuída.
1: A ideia da da Valak é possu... Ou do Valak, né, porque é um demônio é possuir alguém para sair dali, né? Porque só que não dá certo, né? Porque todo mundo que ele tenta Acaba se matando porque sabe o perigo, né?
0: E aí cabe, então, a Irene, que é essa noviça, e o padre que tá junto com ela, impedir esse demônio de sair por aí e botar ele no lugar onde merece. Mas fato é que eles descobrem que existe uma relíquia nesse lugar e que essa relíquia é capaz de segurar este demônio.
1: Esse é o meu principal
0: problema do filme. Sim, e também é o meu. E aí, como... Onde está essa relíquia? Oh, meu Deus! Entra a solução do filme, que também falaremos disso no filme 2, que é... Opa, eu tive uma visão aqui, hein? Sempre tive uma visão a minha vida inteira de tal coisa. E aí, ela tinha visão, que era uma frase que vinha na cabeça dela, que era... Maria aponta a direção. E aí, eles estão procurando tentando achar a relíquia para poder combater o demônio, e aí eles encontram uma estátua de Maria com o um dedo apontadinho, a luz bate ali, e ela falou, opa, acho que é aqui o negócio. Abriu, e não é que era, menino?
1: Eu tava tipo num armarinho do banheiro, né? Parecia ali.
0: É. <risos> Acha a relíquia, que na verdade é, um, é uma, um negocinho ali que tem o sangue, contém o sangue real de Jesus Cristo, e o, começa o pau quebrar ali. Vala que tá batendo no, no padre, botou a freira pra passear, o coitado do Maurício que tava indo lá ajudar o povo também sobrou pra ele, e a gente já sabe por quê, porque a gente já viu a invocação do mal, a gente sabe que o Maurício tá na história. Resumo da história é, a noviça consegue cuspir, literalmente, o sangue de Jesus em Vala, que desce pro buraco que nunca deveria ter saído.
1: Gosto muito dessa, dessa solução, gosto dessa solução.
0: Vou cuspir na sua cara.
1: É, porque é bem... Bem herético também. negócio. Né? Mas...
0: Também tem isso. Também tem isso. O filme acaba, fica tudo bem, fica tudo Só bom. Só que não. Mas a gente sabe, a gente sabe que não tá nada bem. Por quê? Porque este filme, quando saiu, a gente já sabia que o casal Warren teve contato com este demônio, com essa caracterização propriamente dita. Ou seja, a gente já foi assistir ao filme sabendo que Valak não seria derrotado. E aí no final você entende que Valak vai para o Maurício, que é o nosso Maurício, e depois tem o exorcismo do Maurício, que o casal Warren mostra é, no outro filme lá.
1: Lembrando que eu gosto desse filme, gostei da primeira vez que eu vi, e revi sábado para assistir o 2 na sequência, e para mim ele melhorou na revisão. O filme está muito bom, muito bom mesmo até a hora que fecha o convento, com eles lá dentro. Todo aquele preâmbulo da, da, da freira se suicidando, deles chegando e, e reconhecendo o terreno ali, é, se apresentando, né? a dinâmica entre os três, o padre, a noviça e o Maurício, é bem bem legal de acompanhar. A hora que o Maurício apresenta, fala, ó, aqui eu tirei a freira daqui, aquela cena que ele fala que eles vão ver onde ele deixou a freira que se suicidou, e aí ele fala tem algo errado falo, por quê? não foi nessa posição que eu deixei ela, isso é muito legal a parte ali onde ela se matou que o sangue não para de de jorrar ele não seca né, e continua uma poça cada vez maior é bem legal a figura da, da abadesa é muito boa, eu gosto muito daquela que fica no trono ali conversando Vai bem, aí a hora que fecha né, o convento e aí fica só os três ali dentro, começa a repetição. Né? É uma freira passa atrás da árvore, uma freira passa atrás do poste, uma freira aparece na janela. Esses contatos eventuais com os fantasmas são bem legais, mas essa coisinha de toda hora vai, passou, correu pra lá, correu pra cá. Putz, isso é muito chato.
0: Mas o que mais pega pra mim nessa história toda é o seguinte. Temos uma relíquia cristã, poderosíssima, que é o sangue de Jesus Cristo. Não existe nada mais sagrado e, sei lá, valioso que sangue de Jesus Cristo. Para a igreja católica,
1: né? Isso não, não ia ficar no armário do banheiro.
0: Se o sangue de Jesus não foi capaz de mandar a vala aqui para o inferno, por que Patrick Wilson mandaria? Me fala.
1: Exatamente, né tem, toda, tem todo, todo esse, esse lado, porque é mal escrito, o cara não conseguiu pensar em nada melhor... A
0: gente sabe que o filme, que a Vala aqui não vai ser morto, né que ele não vai voltar para o inferno, a gente sabe que ele continua, então inventa uma, uma outra coisa menos poderosa que sangue de Jesus, gente, inventa um crucifixo benzido por um papa XY... Inventa um ritual de um livro é, um livro proibido, da, não sei, inventa qualquer coisa, mas você usar a, a maior, o que seria, o que poderia ser a maior relíquia da igreja católica para matar um demônio e o demônio não morre, é porque, meu amor, não presta, né? É, então,
1: isso que é, pensando na, em toda essa mitologia né, da cristã, dos, dos, das relíquias, isso aí é equivalente ao cálice sagrado porque o cálice sagrado ele só é sagrado porque dizem que ele foi usado na, na última ceia né? e até aí tudo bem ele usou várias coisas né, na ceia, mas ele foi usado para verter o sangue de Jesus quando ele foi assassinado né, pela lança, né? porque ele foi crucificado mas ele não morreu na crucificação né? porque a crucificação leva dias para a pessoa morrer ele foi assassinado por uma lança por um dos soldados lá e aí pegaram o sangue dele dentro do cálice sagrado, né? segundo a, as histórias. E aí você tem um negócio que é equivalente à maior relíquia da, do cristianismo, que estava num convento que já tinha sido palco de uma heresia, né? com demônios lá, com os caras invocando o demônio. Aí os caras entraram lá e ainda assim, assim se tivesse falado, Pô, vou botar isso aqui em cima para o demônio não sair. Né? ele tá lá, fiz um altar, deixei o negócio aqui em cima, é para ele não sair. Não, mas ele tá escondido, ele não tá nem é, nos arredores ali do, do buraco. E aí, esse filme, ele acaba para mim tendo o mesmo problema que tem né, com Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, é que se não fosse o padre, a freira e o French, o demônio nunca teria saído do convento. Porque Todo o entorno ali, você vê até uma cena que o demônio tá correndo atrás do Frente, e a hora que ele passa dos crucifixos ali que cercam o convento, o demônio para. E aí ele pega é até pega, eu vou levar um, e aí ele leva um crucifixo para pro demônio não sair. Então já tava resolvido. Matou todo mundo que tinha lá dentro, então ele não ia sair, e ele nunca ia passar pelos crucifixos. É, só deixar como tava. Que é a mesma coisa do Tracedores da Arca Perdida, que no final os nazistas só pegam a arca porque eles seguem o Indiana Jones.
0: Fazer o um comparativo, você tem um herói e um vilão no filme, você assume que o herói ele vai matar o vilão. E aí se o herói não mata o vilão, o que, que diz sobre o herói? Sabe assim? É a mesma coisa que eles fazem no filme da Freira. Ah, mas ele passou pro corpo do, do Maurício. Só passou por o corpo, corpo do Maurício porque tinha, tem, a, tem a continuação depois. Porque ele tá lá, assim, é, sufocando a Irene na cena da piscina, da, da, da água ali.
1: É, é como se ele tivesse deixado um, uma
0: sementinha. Né? É, então eu vou plantar aqui uma sementinha nesse moço, mas eu vou ali enforcar a outra. Depois eu volto. Se o sangue não é o suficiente para matar esse demônio... Rezar não resolve.
1: Exato. Coloca em xeque tudo isso. E aí, se, se você pega, então, ó, o, o padre e a freira lá, que tem visões. Vamos supor, o, o, ela foi escolhida porque ela tem visões. Isso pode ajudar o padre a encontrar o demônio. E tá. Já começou melhor. E aí, o papa chega e fala, mano, leva isso aqui, que isso aqui vai te ajudar. E dá um negócio, fala, não faz de Jesus. Ah, sei lá, o dedinho de São Francisco, né que tem no... O Hellboy, ele tem um vidrinho com uma parte de um dos dedos de São Francisco que ele usa. Uma coisa de, de, de um santo. Então, vamos já chegar no topo da, da cadeia ali do, do cristianismo? Porque se o cara não resolveu, você fica... Uh, rapaz, aí você, você
0: complicou. É, que fosse um pedaço da roupa, sabe assim? Que, gente, sério, qualquer coisa menos o sangue.
1: Do cara que é o mais importante
0: da religião. Do herói do filme. E o herói do filme não serve para nada. Não contentes em, em fazer isso uma vez. Eles fizeram duas vezes, meus brasileiros. Mas antes da gente entrar na Freira 2, quero falar para vocês de Darkflix Plus, porque é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou entra direto no site Darkflix Plus. Ponto .com.br ponto E aí, para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. Eva está aqui gritando porque a Eva gosta muito da Darkflix Plus. É um negócio impressionante. Todo dia tem novidade, né, Eva? Exatamente. Dia 15, entrou o que? Westworld, onde ninguém tem alma. Também entrou o Plano 9 do Espaço Sideral. Dia 16, vai entrar os Vigilantes Noturnos. Dia 17, o Zelador Maldito. Eu tenho medo desse filme. Dia 18, a Maldição da Serpente. Eu tenho medo de cobra também. Também entra, dia 18, Enterrado Vivo. E eu tenho, tenho um pavor desse negócio. Então é assim, gente: todo dia entra filme na Darkflix Plus com roteiros maravilhosos. <risos> Ao contrário da Freira.
1: Inclusive, tem um filme com Freira. Um filme de terror mexicano maravilhoso que tem lá, que é o Satânico Pandemônio. Que filme maravilhoso.
0: Boa! Tá na darkflixplus.com.br Então vai, assina o serviço e veja filmes de qualidade de terror. Agora, brasileiros, vamos para Freira 2. Não é spoiler ainda, tá? A gente vai falar um pouco da sinopse, da história do filme. Vamos dar nossas impressões, aí sim a gente avisa do spoiler.
1: Eu já vou revelar que de primeira que eu não estou conseguindo entender pessoas, não vou citar nomes, que acham esse muito. Eu não disse apenas mais ou menos, nem pouco, nem melhorzinho. Pessoas acham ele muito melhor do que o primeiro.
0: Eu sou uma dessas pessoas. Não que eu ache muito. Mas eu acho melhor que o primeiro e eu vou dizer por quê. Eu
1: achei insuportável esse filme.
0: <risos> Ele é difícil de assistir. Roteiro é do Ian Goldberg, mais sei lá, mais três pessoas para ter uma ideia.
1: Exato. Isso é um sinal ruim. Se você vê um filme de estúdio onde você tem três, dois, dois ainda funciona, mas às vezes um é melhor para diálogo, outro é para cena. Mas se você vê filme com três, quatro, sai correndo porque é um mau sinal.
0: Direção é do Michael Chaves, que é um baita diretor. É um diretor bom.
1: Que dirigiu, inclusive, o um filme que a gente nem colocou na
0: nossa cronologia. É, dá chorona. Eu quero acreditar que não é culpa dele. Quero... <risos> Qual que é a história da Freira 2? Em 1956, na França, um padre é assassinado de uma forma brutal dentro da igreja. Uma coisa horrorosa, muito bem feita a cena, gostei. Gostei da cena, falei. Ali eu falei, esse filme vai ser bom.
1: Já começou o primeiro ato na mesma linha do, do original lá. Opa, tô curtindo.
0: É, você começa a perceber que essas mortes estão ligadas ao, ao, ao caminho que o Maurício, Maurício ou French, dá o nome que você quiser pra ele. O Maurício tá fazendo em sua vida. Por onde ele passa, ele deixa ali um, um rastro de morte. E as mortes são bem... São todas ligadas... A Igreja Católica. Isso chega no ouvido do Vaticano. Vaticano pega o quê? O telefone. Manda um WhatsApp. <risos> Manda chamar a irmã, que agora sim, uma freira, né? já tinha feito os seus votos ali no primeiro filme. A irmã Irene.
1: Sozinha. Uma, uma religião toda construída em cima do patriarcado.
0: Chamam a irmã Irene. Irmã Irene que tá trabalhando num, num, num convento lá. Tem uma... Uma, uma das noviças que não é, que ela é um pouco rebelde, enfim, nova repetição aí de, de personagens clichês e etc. O Vaticano chama a Irene e fala assim, dona Irene, o negócio é o seguinte, tá rolando uma parada ali e a gente tá achando que é que é Vala né? que é aquele probleminha que você teve lá no passado, nos anos atrás. Por quê? Porque sim. Porque sim, a gente acha que é isso. E vai lá então fazer o seu serviço? E ela fala, não. Não vou fazer meu serviço, eu quase morri aquela vez. Vocês que se virem, chamo o padre. Ah, o padre que foi com você, ele morreu de cólera. Porque não queriam, sei lá, não, não era o tema do filme. É, então, eles arrumou uma desculpa pra poder não trazer o mesmo padre.
1: Cara, e agora ia ter o padre com tapa-olho.
0: É, porque ele perdeu um... Um olho no primeiro filme ia ser maravilhoso.
1: Ele levou uma cobrada, né? Ele levou uma cobrada no olho.
0: <risos> a cobra foi né, comer o globo ocular do sujeito.
1: Mas eu fiquei torcendo pra ver ele, tipo... Com um pirata? de tapa-olho, só chegando na voadora, na Valak.
0: E aí ele fala, não vai nem que a vaca tussa que eu vou atrás disso daí. O Vaticano fala, não, você vai sim. Você vai sim que você tem que se virar. E aí ela é enviada... Pra, esse, pra essa missão de descobrir o que tá acontecendo e conter...
1: Sozinha.
0: Este demônio novamente sozinha.
1: Porque deu super certo em dois, né? No, no primeiro. <risos>
0: <risos> e vão mandar a criatura sozinha combater um demônio que já mostrou que é pica. É, isso
1: assim, não foi nem 10 minutos de filme. O roteiro já começa...
0: Já dá problema aí.
1: Tá, já tá pior que uma peneira em 10 minutos de filme.
0: E aí, enquanto você acompanha a jornada de Irene até o local das mortes e etc., você tem a história desse colégio interno só de meninas, eh, na França, onde o Maurício está trabalhando. Ele está lá, belo e formoso, ele é super amigo de, das meninas. Tem uma menina lá que ela é bem maldosa, só, ela faz bullying com a filha da professora. Tem toda uma historinha bonitinha, você descobre que nesse lugar... Tem uma, uma igreja que está em ruínas dentro deste internato, que está fechado o acesso.
1: né Aí você fala, onde mais eu vi uma igreja em ruínas que estava fechado o acesso? Hum,
0: hum. Deixa eu pensar. Ah, talvez no primeiro filme.
1: Sabe que esse, esse filme pareceu muito o Evil Dead 1 e o 2, que é a mesma história, só que diferente?
0: Exatamente.
1: <risos> Parece, Pô, toma aqui mais uns tostões... Faz o mesmo filme, só que um pouco melhor.
0: Você acompanha, então, essas duas histórias em paralelo. A Irene tentando chegar até o local e o Maurício com as crianças, enfim, dentro desse internato feminino. E aí, então, você tem todo o desenrolar dessa história. O que eu gostei? Vamos lá. Eu gostei que é algo mais pesado, sim, descarregaram um pouco mais nas cenas de terror.
1: Agora, é, tipo, a galera vê a freira na torrada, sabe? E aí ela, bum! Cara, tem um, um mofo na parede, bum! Tem uma sombra, bum! Tipo, ai, cara...
0: Então você tem ali uma, uma diversificada nas aparições da, da freira. Eu acho que a última meia hora do filme, que é a catarse do filme, ela, é, tirando os absurdos que falarei em breve no, na parte de spoilers, é a minha preferida. Que tem, uma, tem ação o tempo inteiro, tem cenas fortes, tem cenas pesadas. Eu acho que eles capricharam na direção de arte, entendeu? Eu acho tudo isso. O problema é que antes dessa meia hora tem uma hora e meia de filme. Que é uma repetição e uma enrolação absurda.
1: O filme é uma. Como é que fala? Uma coletânea de vinhetas onde a freira aparece de maneiras diferentes, né? No, na, na banca de jornal que é uma, uma cena muito bonita, mas ela não faz o menor sentido dentro da história.
0: Muito legal a banca, é. Não tem porquê. A ele também tem visões, e é meio que assim, precisamos ligar uma coisa na outra. Puta, teve uma visão.
1: É uma facilitação de roteiro lamentável. É, cara, pega já, então resolve. Ó, tá assim, assim, assim. É, procura nessa cidade que foi o último. Mas não, eles vão jogar ela lá na primeira igreja que apareceu, e aí vai passando uma por uma até chegar, você já sabe onde o francês está, você já sabe que ela tem que chegar lá. Todo esse rolê não serve para nada, porque ela não, ela não junta nada no, na, na história.
0: E assim segue, e assim segue.
1: segue Então, assim, para fechar a minha opinião, assim, eu gosto da produção melhorou visualmente, né? a fotografia, os efeitos, para mim estão tão, lindos, realmente tem umas cenas muito barra pesada, mas por eles maximizarem o filme, né? é praticamente o mesmo filme, mais e maior né? que é essa maldita ideia de, dos estúdios de Hollywood que uma continuação tem que ter mais coisas e ser maior quando às vezes só uma outra história já funciona não, eles pegam a mesma história e maximizam, e quando você maximiza o um filme original, você maximiza os defeitos do filme original então eu acho que o roteiro todo é muito pior do que o primeiro porque eles querem colocar muito mais coisas e essas coisas não se conectam. Elas são resolvidas com visões, elas são resolvidas com... Ah, olha! Não é um menino aqui? Oh, sabe? Muito sim, coincidência. E ainda assim, beleza, se ela tem visão, então vamos com, é, seguir a história. Ah, beleza, eu vi aqui onde o francês está, onde o que está, né? porque ela não sabe que está no francês eu vi onde o Vale que tá, vou lá, você já cortava meia hora de filme que não serve pra nada.
0: Então, eu achei que parece dois filmes em um só. A primeira, uma hora e meia é um filme, a última meia hora é outro filme. A melhor coisa do filme é o bode.
1: Eu até gostei do bode, mas pelo amor, que, que facilitação e que avulso que tá esse bode.
0: Tá muito, mas ele é maravilhoso, você não falar mal do bode. É, então, assim, de novo tem a Relíquia, de novo tem as visões da Irene, de novo tem a Maria apontando, só que não é a Maria que aponta, é outra coisa que aponta. Então quer dizer, são, são resoluções que são iguais aos do primeiro filme.
1: Pensando assim, eu começo até a simpatizar mais com esse filme, porque ele é um filme totalmente antirreligião. Primeiro já é, ó, cresceu mais ainda no meu conceito o primeiro, agora o segundo... Vendo por esse lado, ele é ainda mais.
0: Bom, senhoras e senhores, a partir deste momento, esse podcast vai ter spoilers da Feira 2. Então, se você não quer spoiler, você pode parar aqui. Se você quer spoiler, você continua. Basicamente é isso. Então, para quem fica, um beijo até semana que vem.
1: <risos> Assiste lá o filme e volta aqui.
0: Para quem continua... Bora lá, que agora eu vou falar muito mal.
1: Nossa, se você vai falar mal, que achou muito melhor do que o original...
0: Eu achei melhor que o original, mas, gente, não dá, de novo, não dá para ter essa repetição esdrúxula, ridícula do primeiro. A gente tem aqui uma relíquia, vamos lá, a relíquia são os olhos de Santa Luzia.
1: Então, aí eu já acho melhor, que eu, como eu comentei aí mais cedo... Você não tá botando a a responsa na mão de Cristo. Oh, tinha um santo aqui que, oh... e outra vez para mim, se o bispo tá mandando uma menininha sozinha lá para resolver, dá na mão dela. Fala, oh, leve isso aqui que vai vai escurraçar o, o demônio.
0: Vala que quer. Os olhos de Santa Luzia para poder assumir o poder eterno e ser o maior fodão dos demônios da, da história da humanidade.
1: Antirreligião. O demônio quer uma relíquia sagrada para ficar mais forte. Ou seja, se ele quer, para que, que serve essa relíquia?
0: E aí você vê a irmã Irene, coitada, é, tentando achar o que está acontecendo e tal. Como que ela sabe que Vala que quer uma relíquia? Ela tem uma visão de novo. Não é mesmo? E aquela visão dela não diz nada com coisa nenhuma, mas ela deduz que a visão é sobre Santa Luzia, tá? E aí ela vai lá, conversa com o um cara do Vaticano. O cara do Vaticano fala assim, olha, essa relíquia que você tá procurando, eu tenho aqui no meu livro. Ele pega um livro e abre o livro. Parece, pode ser que esteja aqui, guardadinha neste local. E eu pensei comigo... Se a relíquia do Vaticano são os olhos de uma santa, por que, que você não mandou um arrombado lá... E buscar o um negócio. Buscar esta merda e guardar nos cofres do Vaticano? Por que, que você tem um livro que sabe aonde está a relíquia e você não mandou ninguém buscar? E aí você vai mandar uma mulher de 45 quilos atrás dos olhos da santa, sem ajuda de ninguém, para combater um demônio de 1,90m.
1: Sim, e aí, aí você reforça, grifa esse sem ajuda de ninguém, porque a, a, o Robin dela ali, pelo amor de Deus, não serve para nada.
0: Ela tem uma ajudante que, na verdade, vai por conta própria, que é o quê? Aquela noviça desacreditada do começo do filme. Ela não acredita em nada disso. Ela está contestando, inclusive, a Irene sobre, os, sobre a, um, um ritual católico né, da missa, na hora da Eucaristia que o padre transforma é, o vinho em sangue de Jesus e tal, ou sangue de Jesus em vinho, enfim. É, e ela, ela verbaliza para esta moça a seguinte frase, é real para quem acredita. E aí, então, voltando para o filme, a gente tem, então, a Irene finalmente encontrando o Maurício naquele internato. É, a manifestação da vala que está cada vez mais forte no Maurício...
1: Essa manifestação mais forte até o momento parece uma dor de barriga, uma cólica.
0: É, parece uma cólica intestinal, alguma coisa que dá. Depois começa a ficar forte demais a ponto de, de realmente ser uma possessão. Você vê o personagem transformado. Eu gosto disso, confesso, eu gosto da transformação do personagem. Porque fala que no primeiro filme não possuiu ninguém propriamente dito, né? Des, nesse nível, e acontece isso no segundo. E aí é a hora que Irene chega lá. Irene chega com a mão na massa. Falou, meu, você tá possuído. eu vim aqui te ajudar. Ele vai lá e enche ela de tapa. Uma menina que, de novo, 45 quilos.
1: Aí, o que impede o demônio de quebrar o pescoço dela... Nada.
0: E aí então, eles conseguem conter por algum tempo o Maurício possuído e vão atrás da relíquia. Eles querem achar a relíquia porque a Irene sabe que a relíquia vai conter Valak. E aí eles vão aonde? Na igreja que está quebrada. E aí lembra que eu falei pra vocês no primeiro filme que Maria aponta a direção, que a Irene teve essa visão? É. É, também tem algo disso na igreja, porque tem um bode desenhado num dos vitrais da capela que... A criança diz que ah, esse bode aqui é o demônio, é o diabo, porque uma, hora, uma certa hora do dia o olho dele fica vermelho e não sei o quê. E aí a Irene escuta essa história e fala, opa, vamos iluminar o olho do bode. O olho do bode é iluminado e aponta para onde? Para o lugar onde está a relíquia, exatamente igual ao primeiro filme.
1: Exato. Então, e, e muito mais parecido com Indiana Jones do que, do que o outro, né? Porque Indiana Jones tem o um cajado lá que o olho de Rá, que aponta lá onde está a Arca da Aliança. E eu gosto muito, assim, tipo, é uma... Não é nem uma igreja, ele é uma capela, sei lá, de dois por dois, e aí o, o gênio escondeu o negócio dentro, no chão dessa capela. Cara, se você levanta três ladrilhos ali, você já vai achar o bagulho. <risos>
0: Qualquer um que fosse reformar aquela capela.
1: E acabar achando que não tem espaço pra esconder muita coisa ali.
0: Não, e tinha jogado fora, né? Que a pessoa não tem conhecimento. Tinha perdido os olhos da santa.
1: E aí, o olho do bode ele ilumina num certo horário do dia, né? Que é o, o segredo do cara pra esconder o bagulho foi ali. Foi ele vai mirar ali num certo horário do dia. Qualquer outro horário do dia, esse, esse olho não vai mirar pra lugar nenhum. Tá de noite. Ela só ela vai lá fora com um farolete. <risos> Põe no zóio do bode que a gente vai achar o um negócio.
0: É, é complicado. Bom, achou o zóio da santa. Irene fala, meu, agora ninguém me segura. Agora eu tô pronta pra arrebentar a Valak. Valak entra na, 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 na capela, vê o zóio. É, começa ali a briga e tal. Chega uma certa hora que Valak pega os olhos da santa. E aí você pensa comigo assim, vamos aqui cortar a cena, dar um pause nessa cena e pensar. O objetivo de Vala que era pegar o zóio. Certo? Que com o zóio é o demônio mais poderoso da, da, da humanidade. Ele tá com o zóio. E ele perde o zóio?
1: O que, que ela faz com o zóio? O que, que ela faz com o zóio? Ela só cresce um metro e meio
0: a mais. Era esse? Era, tipo assim, se você segurou esse zóio na mão, meu amigo, minha amiga, deveria, o mundo deveria estar tá acabado ó, naquele momento. Mas Vala
1: que só queria os olhos porque ele tem complexo de altura, né? Porque aí ele pega, ele cresce dois metros a mais e pronto. E fica ali fazendo
0: show off. Na hora que, nessa cena, quando o Vala que pega o olho eu falei, mano, vai ter um plot twist agora nesse filme. Ali eu tive uma esperança, Rodrigo, eu juro por Deus. Eu falei, mano, eles vão matar a Irene, vai, vai, um, vai dar um rebosteio aqui.
1: Uhum. Vala
0: que é indestrutível, vai ser foda. Não. Não acontece nada.
1: Sim, mas aí antes disso eles param e vai pro, pro filme extra.
0: Que é esse tal bode que tava ali no vitral, que seria a. Que seria correspondente ao diabo, ele se personifica num bode de verdade, com o um rosto tipo Cats, do, do filme mal feito, de em CGI. E, e vai atrás das meninas do internato. Que é maravilhoso. É maravilhoso esse pega-pega, esconde-esconde, do bode com as meninas. Tanto é que o bode fura a menina mais chata do internato. Eu achei maravilhoso, tinha que ter matado aquela desgraçada.
1: Exato, porque olha como esse filme ele é anti, anti o bem. Porque a, a menina que faz bullying, que você tá todo mundo torcendo para que ela seja arrastada pelo bode para os quintos dos infernos, ela só fica aquele com... Tem que fazer um,
0: tomar um ponto.
1: E é mais uma vez, não serve pra nada, porque o bode corre, 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 enfia o chifre na porta, fura uma menina, chega nem a matar e vai embora.
0: Mas é a melhor coisa do filme. É, voltando então pro confronto Irene Wallach. Eles Estão ali na adega, começa a cair vinho pra tudo quanto é canto, todo mundo começa a se molhar de, de, de vinho. E aí, Irene tem a seguinte é, solução. Ela vê ali o, o vinho jorrando na vala, que jorrando na porra toda, e ela olha pra amiguinha dela, que não acredita, tá? Lembrando que a amiguinha não acredita. E, e pede pra amiguinha ajudar ela a benzer o vinho. Lembra do sangue de Jesus no vinho, tá, 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 tá. e só, e a Irene falou, só funciona em, pra quem acredita. E ela faz uma, uma moça que não acredita benzer um vinho junto com ela, Pra matar um demônio.
1: Então, aí eu até faço, passo um pano pra essa questão de acreditar ou não. É um ritual humano que no filme ele é tomado como literal.
0: Porque aí ela transforma aquele vinho uh, simbolicamente no sangue de Jesus e Vale que então é afogada no sangue de boi, <risos> no chalice. <risos>
1: Valak ia acordar com a dor de cabeça no dia seguinte.
0: Nem tem gove que resolva. E aí ela consegue, então, conter o nosso querido demônio, né? Conter Valak novamente, usando a simbologia aí do sangue de Jesus no vinho. Antes disso, você descobre que Irene é descendente da Santa Luzia.
1: Aquela cena que ela viu o cara arrancando os olhos da Santa Luzia, ela era meio na sombra, né? E aí eles repetem a cena com a luz batendo na cara dela e você quer exatamente a Thaísa Farmiga.
0: Então, gente, o filme termina com o Maurício se recuperando novamente uh, e ficando tudo bem. Irene vai embora, feliz da vida. É, o Maurício vai embora, feliz da vida. Maurício vai embora com aquela cara de fui atropelado por um caminhão e termina com a cara da, da freira, da Irene, olhando para o Maurício e pensando, será mesmo que resolveu? E você... Era só olhar no pescoço dele. E você sabe, audiência, você sabe que não resolveu, porque quem tira o capiroto do Maurício é Patrick Wilson em Vara Farmiga. Não é uma
1: cusparada do sangue de Jesus e não é uma tonelada, um tonel, são vários tonéis de sangue de Jesus, não são o suficiente.
0: A feira 1 um e a Freira 2 mostram que o Vaticano não presta pra porra nenhuma, não serve pra nada. Relíquias cristãs não servem pra porcaria nenhuma. Que Jesus Cristo não dá conta de absolutamente nada. Por quê? Porque quem dá conta do recado é Ed e Lorraine Warren. É uma grande festa de roteiro mal feito. As atuações são boas, os atores são bons. A fotografia é legal.
1: Carismáticos, Eu gosto muito da, da dinâmica dela com o francês. A dinâmica do francês com a menininha lá que, que ele protege.
0: Ele é mais pesado, ele tinha tudo para ser melhor em, em matéria de roteiro, mas ele simplesmente cagou igual cagaram no primeiro.
1: E esse filme, ele está batendo recorde de bilheteria e isso indica que vai haver um 3 que novamente vai ser a mesma coisa. Aí, assim, né, vamos fazer um, um exercício aqui, vamos ver o que, que você faria para melhorar o filme e o que eu faria para melhorar o filme. Posso começar? Eu colocaria os crimes todos sendo cometidos pelo francês, e aí o Vaticano é, mandando a Irene atrás dele, sem saber que é o demônio. Né? Fala, ó, tem aqui, esse cara já tinha fotografia, É né? dos anos 50, então daria muito bem ali. Fala, ó, a polícia está indo atrás desse cara, você já é, cruzou com ele. Né? ele tá matando padres, então você vai ajudar a polícia. Pronto. Você tira o, o, todo esse, esse repeteco que não vai levar a lugar nenhum e transforma um filme em uma outra coisa, um filme de investigação, sei lá. E aí, no final, você põe esse... Pô, descobri que o francês está possuído. Eu não sabia. Mas faria um, um... Arrumaria esse filme de uma outra forma ali.
0: É, eu Eu acho que essa sua solução é muito boa
1: e acaba com ele preso para poder explicar, né, que não que fala, nossa, olha aí que barris e barris de sangue de Jesus não serve para nada.
0: Eu tiraria a relíquia que não faz sentido. Então tudo bem, mantenha a relíquia do olho da santa, mas constrói de um jeito que vala que não pegue, não tenha como pegar essa relíquia, sabe? Muda a forma de como vai achar essa relíquia. Exato, é... a,
1: a lógica interna do filme foi ignorada.
0: Daria pra fazer de uma outra forma, daria pra cortar 40 minutos desse filme? Não quer mudar o roteiro? Corta meia hora, já tá bom.
1: É, você podia, podia dizer que a relíquia estava escondida naquela igreja onde ele pôs fogo no padre e o menino contar pra ela: falando, ele estava procurando alguma coisa e o padre me disse que tem tal coisa escondida em tal lugar. E aí ela vai lá, pô, tá aqui o bagulho.
0: É isso. Você gostou da Freira 2? Você curtiu, querido ouvinte? Conta pra gente. Fato é que é, é óbvio que filme de terror e nenhum filme, não importa o gênero, tem uma obrigação em ser realista. Não, não tem. É ficção, ficção, vale tudo. A questão é que dentro da ficção precisa existir uma lógica. E o filme não tem. Tanto o primeiro não tem, como o segundo não tem.
1: Nem documentário é realista. Porque tem a maneira do cara editar, contar a história, vai ter o viés de quem está filmando, né? tem tudo várias questões ali que tornam uma visão particular do cineasta. Agora, quando você está falando, é, você vai num, num comentário por aí né, que a gente lê, ah, você queria um filme realista? É um filme para se assistir e desligar o cérebro. É, para desligar o cérebro? Isso é uma das piores coisas. Eu não quero desligar o cérebro, eu quero assistir algo que me faça sair do cinema contente. Eu não sou obrigado a desligar meu cérebro para engolir qualquer porcaria que empurram pela, pela minha garganta. Não, eu tenho que ter senso crítico. Então, é, você, se você é desses que fala, ah, mas é um filme, é, não tem, não é para ser realista, filme de terror é assim mesmo? Não. Né? Vamos lá. Esse filme é ruim. Esse filme é mal escrito. A gente explicou aqui vários motivos pela qual a lógica interna do filme não faz, não funciona. Não é o filme não funciona. Ele pode funcionar para você. Ele funcionou para mim em alguns momentos. Mas é, você levar isso assim muito ao é, muito no, no emocional, tá faltando louça para lavar.
0: <risos> <risos> para encerrar esse podcast, eu vou deixar vocês com uma grande afirmação com uma grande expectativa e na base da ansiedade, que é o seguinte, se vocês me cancelaram porque eu falei mal da freira, espera estrear Jogos Mortais 10. Tá, meu <risos> bem? Espera estrear esse filme. Eu quero ver o povo na porta da minha casa aqui.
1: Segurando tochas, né? Com a tocha e...
0: <risos> Olha, eu não respondo por mim no nosso programa especial Jogos Mortais 10. Sim,
1: e vai ser, vai ser um desafio pra mim porque eu só vi o primeiro. Eu vou ser obrigado a ver ainda nove.
0: É. Né? O Rodrigo se lascou. Eu vi todos. É, só gosto do primeiro. Eu não vou falar mais nada.
1: Vai tomando seus florais aí.
0: Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. Arroba Abominável Podcast.